0: Rojbaş, Fariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Dogina Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın yayını paylaşır mısınız? İyi haftalar olsun herkese haber verelim açlık dükkanı bekliyoruz bu hafta biraz yarım olacak çünkü bayram günü yayın yapmayacağız Arife günü yayın olacak ama sanırım tek bir yayın yaparız o günde. Ondan sonrasında hem bayramlaşırız, sonrasında vedalaşırız. Biraz daha kısa bir hafta olacak ama Türkiye'de günler çok uzun geçiyor. Çünkü bugün yayının başlığında gördüğünüz benim çok sevdiğim bir Ankara türküsü. Ondan biraz aparma bu sözler. Bacada yatanı olan, gömleği keten olan, gece gelme gündüz gel, horozdan korkan olan diye. Biz diziden korkanı olanı konuşacağız bugün. Ne demek bu hikaye? Aslında biliyorsunuz Türkiye'de hayat diziyle futbol arasında şekilleniyor genelde. İnsanlar daha çok böyle dizi karakterlerine ki geçmişten gelen tek kanallı dönemden gelen bir alışkanlık bu. O dönemde de işte Dallas'ın yayınlandığı gecelerde, Kolombon'un yayınlandığı gecelerde. O hani sokakların boşalmasının mirası biraz bugüne de kalmış durumda ama bugün bahsedeceğimiz dizi biraz daha farklı. Bundan sanırım bir 4-5 hafta kadar önce bir yayın sırasında kullanmıştım. Hatta sonrasında insanlar sen de mi izliyorsun? ya falan diye mail atmışlardı. Evet diziyi çok merak ederek izledim ben de. Çünkü oradaki anlatılan hikaye toplumun içinde başı açıklarla başı kapalılar arasında ve bunu biraz daha yaygınlaştırarak sadece kadın figürü üzerinden değil ama asıl vurgulu olarak kadın figürü üzerinden yani Nursema karakteri, onun değişimi, onun çelişkileri üzerinden anlatmak Türkiye'de toplum için biraz yenilikçi bir kavramdı. Benzeri bir takım diziler de var aslında ama onlar biraz daha arak yani ştiselden çalınarak yapılan ve bence hiç. Becerilemeyen bir örneği var mesela Türkiye'de Ömer adında onun dışında işte farklı kavgaları getirenler var ama bizim bugün yaşadığımız temel çelişkiyi bu kadar net bir şekilde ortaya getiren ve bunun kavgasının sorumluluğunu da üstüne alan başka bir yapım görmemiştik şimdi cuma günü Türkiye öyle bir şey yaşadı ki her şey birbirine girdi bir anda insanlar hani Haftalık artık başka bir eğlenceleri olmadığı için izlemek üzere başına geçtikleri dizinin cart diye bir anda kesildiğini Radyo Televizyon Üst Kurulu uyarısı yayınlandıktan sonra da İslamofobya belgeselinin yayınlandığını o diye biten sesle her zamanki gibi yeter artık diye bağra çağıra herkes kapattı mı ne olduğunu anlamaya çalıştı. Aslında biliyorsunuz hikaye açıktı. Radyo Televizyon Üst Kurulu Kızılcık Şerbeti adlı diziye aslında diziye ceza verilmesinin gerekçesi de o değil. Başkasına ceza veremezler edemedikleri için yani güldür güldür şova ceza veremedikleri için onu biraz döndürüp biraz daha şekillendirip ha bak bunu da takip ediyoruz diyerek Kızılcık Şerbeti dizisi üzerinden Show TV'yi ama aslında izleyici cezalandırdı. Bunların hepsi Bilgisayar bölümü. Onu bir yere koyalım. Zaten 80 kere duydunuz. Artık kafanız da şişti bununla ilgili. Bizim konuşacağımız hikaye o değil. Derdimiz o değil. Derdimiz şu. Burada uzunca bir süredir şunu anlatmaya çalışıyorum insanlara. Ya karşında senin güç vehmettiğin bir grup var. Ve bu grup... O vehmin üzerinden kaynaklanan bir takım etkilerle birlikte iyice sindirmeye çalışıyor toplumu. Ancak bu aynı zamanda o kadar büyük bir korkaklık, o kadar büyük bir ödleklik içeriyor ki onu gördüğün zaman karşında o çok güçlü diye düşündüğün grubun ne kadar rahat çözülebileceğini, ne kadar rahat dağılabileceğini ve sıkça bir araya geldiğinde birbirine sorduğun sorunun o. Hani gidecekler mi bunlar ya dediğin sorunun aslında cevabının orada olduğunu. Hatta bir televizyon dizisinde bile yattığını görebilmen, görebilmemi seviyorum hepimizin. Burada dizinin ardından o kopartılan feveranın içinde kuşkusuz dizinin oyuncularının, set emekçilerinin onların hakkını ayrı bir yere koymak lazım. Çünkü iki sene boyunca zaten pandemi koşulları içinde bütün sanatla bir şekilde bağlantılı sektörlerde olduğu gibi onların da hayatlarının sonuna gelindi. Yani gitarını satan bir gitaristin yaşayabilmek için müzik yapmak üzere sahneye çıkamadığı için, para kazanamadığı için evine kapanan ve burada sanatsal üretimi de kesilen insanlar için, tiyatrolarının dolduramayan sanatçılar için, yaptıkları işlerin devamını sağlayamayan insanlar için ne yaşandıysa aslında kızılcık şerbetinin o yayının beş hafta boyunca durdurulmasıyla da aynı şey yaşandı. Beş hafta, ne kadar komik değil mi? Bugün seçime tam 27 gün kaldı. Yani bu hesapça dördüncü haftayı döndükten sonra beşinci hafta zaten dizi yayınlanabilecek durumda. Emin ol. Ama biz bir dizi yayınlansın diye mi hayatımızı çevirmek zorundayız? Yoksa bir diziden bile korkan insanlar bu kadar büyük güç sahibi olmasınlar diye mi? Bugün 17 Nisan. 17 Nisan Türkiye'de yepyeni bir döneme uyanılan... Lanet bir döneme uyanılan bir döneminde bir gününde aslında 6. yıl dönümünü gösteriyor. 2017 referandumuyla birlikte Türkiye değişime sunulan aslında mecliste halledilmeye çalışılan ama yeterli çoğunluk bulunamadığı için mecburen kamuoyunun önüne götürülen ve kabaca %52'ye %48'lik bir oy dağılımıyla çözümlenen bir referandumun neticesini yaşıyor. Az bu şey değil Türkiye'de yetkinin tek bir kişiye verilmesinin onun sonuçlarının görülmesinin yıl dönümünü yaşıyoruz bugün altı koca yıl geçti üzerinden. Merak etmeyin size öyle hani iktidara muhalif gazete mantığıyla karpuz şu kadardı bu kadar oldu pirinç şu kadardı bu kadar oldu soğan zaten sayma bile falan diyecek değilim. Onun yerine hayatımızdan kopardıklarını ve altı sene boyunca oluşturulduğu iddia edilen gücün ne kadar dandik olduğunu anlatmaya çalışacağım ben size. Çünkü bu büyük korku insanları karar verme sürecinde gerçekten olumsuz etkiliyor bana kalırsa. Herkesin birbirine sorduğu soru yani bu bu düzen değişecek mi? Bu insanlar gidecek mi? Hayatımıza biz kendimiz karar verebilecek miyiz sorusunun yanıtı 6 yıl önce de insanlardan istendi aslında. Ve o insanlar değişime sunulan maddelerin ne olduğuna çokça bakmadan takım tutar gibi futbol takımı tutar gibi sandık başına gittiler. Yaşananları hatırlıyorsunuz. Bir sürü oy rezaletini hatırlıyorsunuz. Öncesinde kampanyaların yasaklanmasını hatırlıyorsunuz. İktidarın yine herkesin tepesine çökmesini hatırlıyorsunuz. Ama sonuçtur önemli olan. %52'ye %40'ye 48 gibi kabaca bir oranla insanlar dediler ki tamam değişelim. Değişimin ne olduğu konusunda çok fazla düşünmediler demiştim ya. Bir grup insan aslında değişim gücünün de değişim yetkisinin de tek kişiye verilmesi üzerinde bir değişimi onay verdi. Öyle bir değişim ki bu. Referandum maddelerini dün gece çalışırken bunları normalde insanlara üzerinden 6 yıl geçtikten sonra bir kez daha anlatsan. Ve desen ki kardeşim sen buna evet dedin. İnanın bana pek çoğu kafasını yerden kaldıramaz ve direkt yalana başvurur. Hayır benim oyum olmadı ben böyle bir şey yapmadım diye. Yani bir cumhurbaşkanı düşünün ki Türkiye'nin tamamına egemen olması için yapılacak bütün düzenleme halkın önünde getiriliyor ve halk ona diyor ki Evet bana 100 yıl önce yani o zaman baktığında elbette bundan bir 6 sene daha eksik 94 sene önce verilen bütün haklar yani birinin kulu birinin tebaası olmak değil eşit ve özgür bir yurttaş hakkı verilmişken olmak hakkı verilmişken ben bunu sana devrediyorum. İstediğini yapabilirsin bana yani kanun hükmünde kararnameler yayınlayabilirsin seni yargılayabilmek için insanlar mecliste o zamanın kararıyla 600'e çıkartılan milletvekilinin 400'ünün oyuna ihtiyaç olsun yani sen asla yargılanama mesela yargılanamamanın önünü açalım ama sen bana istediğin zulmü edebilirsin hiçbir sıkıntı yok yani merkezi idare kapsamındaki bütün kurum ve kuruluşların tamamının yetkilerini bile sen düzenli hatta. Hatırlayacaksınız ondan sonra yaşananları işte takır takır sağa sola kayyumlar atanması üniversitelerin rektörlerinin dekanlarının bölüm başkanlarına kadar indirilerek değiştirilmesi cumhurbaşkanına yardımcılar atanması sayısını kendi belirleyeceği oranda ve Meclisi yenileme yetkisi dahil pek çok yetkinin verilmesiyle birlikte olağanüstü hal ilan etme yetkisinin tanınması. Oysa geçmişte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aitken bu hal, bu hak, o hal ilanının bile Cumhurbaşkanı'nın yetkisine bağlanmasıyla birlikte aslında tek kişinin iki dudağının arasına bırakıldı. Ekmeği bugüne kadar 6 senedir takır takır yendi. Dibine kadar hatta tabağın dibini sıyıracak şekilde yediler. Ama Hakimler Savcılar Kurulu ile ilgili sadece ismindeki o Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu adındaki yüksek ifadesinin kaldırılmasıyla anlatılan ama onun dışında dibine tıpkı daha öncesinde 12 Eylül 2010 referandumunda yapıldığı gibi Türkiye'de adalet sisteminin tamamen Kalının bile çökertilmesi için hazırlanan düzenleme kamuoyunun gözüne çok fazla takılmadı. İnsanlar bunun üzerinde çok düşünmediler. Her zamanki gevşek grup yine çıktı. Biz biliyoruz, biz elitiz, biz seçkiniz, biz entelektüeliz, biz anlatırız bunu size falan diye abuk sabuk güzellemelerle çıktılar insanların önüne. Ve hepimizin gözünün önünde hakimler ve savcılar kurulu olarak adı yeniden düzenlenen bu üst kurulun, ki Türkiye'de hakimlerin savcıların bütün haklarını temin eden bu üst kurulun öncelikle üye sayısının neredeyse yarıya düşürülmesine 22'den 13'e düşürüldü. E, daire sayısının 3'ten 2'ye indirilmesine ve kurulun üye atama sisteminin de şu hale getirilmesine karar verildi. Kurulun 4 üyesini doğrudan o Türkiye'nin tamamına hakim olan cumhurbaşkanı ya da başkan. Tek başına atıyor kalan 7 üyesinin meclis tarafından atanmasına karar veriliyor ama iktidar çoğunluğu o kadar büyük ki koltuk değneği var o zaman her zaman olduğu gibi baston olarak yanında geziyor onunla birlikte aslında kafadan 11 üyesini kendi getiriyor şimdi diyebilirsiniz ki ya kalan 2 tanesi en azından muhalefetin de dahil olabileceği bir sisteme bırakılmıştır. Çok beklersiniz o iki insan zaten Adalet Bakanı ile Adalet Bakanı'nın müsteşarı doğrudan Cumhurbaşkanı'nın başkanın atadığı insanlar. Yani hakimlerin ve savcıların statüsünü onların yükselmesini atanmasını toplanmasını hepsini düzenlemekte yani Türkiye'de hukukun egemenliğinin de bir kişinin iki dudağının arasına bırakıldığı düzenleme yapıldı. Diyorum ya şimdi insanların karşısına getirsen ve desen ki sen buna izin verdin hem de %52 oranıyla izin verdin desen çoğunun kafası yerden kalkmaz. Ne olduğunu bile düşünmedi insanlar çünkü. Ama işte onunla oluşturulan o tesis ardından yaşananları biliyorsunuz beraber fındık toplamalar, çay toplamalar kızların, erkeklerin evlatların, yeğenlerin işlere yerleştirilmesi, yükselmeler daha sonrasında işte öncesinde gördüğümüz gibi kurban olduğum verdikçe veriyor günleri falan. Hepsi hepsi, hepsi bunun üstüne eklendi. Ve şimdi geldiğimiz yerde Türkiye'de Hukukun belirleyicisi de tek bir kişi ve o hukukun belirleyiciliğinin içinde sadece bir üst kurul olarak hepsinin üzerinde bir üst kurul olarak hakimler savcılar kurulu yok. Rütük onların e, içlerinden gelenlerden bir tanesi. Bunların hemen ardından konuşulan şeylerden biri Türkiye'de yine çok fazla statüyü oynatacak bir düzenleme oldu. Radyo Televizyon Üst Kurulu'na artık mecliste kalmadığı için şu düzenleme yapıldıktan sonra Türkiye'de belki de tarihinde ilk kez yasama tarihinde ilk kez meclisin yaptığı bir düzenlemeyi uygulama yetkisi verildi Radyo Televizyon Üst Kurulu'na. Denildi ki biz bir yasa yaptık ama yasayı biz uygulamayalım sen uygula. İnternet medyasına da bir takım ağır baskılar getiren bir düzenleme onlarla birlikte yapılanlar yani insanlar o günde bakmadılar bu hikayeye onlar dizileri yayından kaldırılıncaya kadar çok tedirgin olmadılar çok düşünmediler başıma ne gelir acaba diye düşünmediler. Ama şimdi gelinen yer bir dizinin kaldırılmasıyla insanların hayatına yaratılan baskının bugün Cumhurbaşkanı yardımcısının bile hiç utanmadan üstelik Kızılay'ın çadır satışı bizi üzdü diyerek Türkiye'nin yaşadığı en büyük deprem felaketlerinden bir tanesinin 6 Şubat depremlerinin üzerinden bu kadar zaman geçmişken hala her şeye müdahil olan insanın hiç utanmadan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün olduğu gibi, onun söylediği gibi ki Candaş Tolga Işık'ta o da bir takım sözleri söyler gibi yaptı. Herkes çok iyi biliyor ki bir yere gidemeyecek. Çünkü bundan 6 sene önce insanlar bir kişinin iki dudağının arasına hayatlarını bıraktılar. Dediler ki bize bundan tam 94 yıl önce özgür ve eşit birer yurttaş olma hakkı verildi. Bir sabah kalktık ve biz bunları bulduk. Ama biz bunu sana verebiliriz. Bizim için çok önemi yok. Çünkü özgür yurttaş olmanın nasıl bir nimet getirdiğini düşünmek istemiyoruz biz. Tıpkı bu referandumun Nisan 2017 referandumunun ne getirdiğini düşünmek istemedikleri gibi. Dizilerine dokunuluncaya kadar o günden hareketle yine aynı kadro çıktı piyasaya 2017'de çıkıp entelektüeliz biz elitiz seçkiniz biz anlatacağız bunu size yok bunda bir şey ya falan diye bağıran insanlar şimdi çıkıp diziler üzerinden analiz kasmaya başladılar. İhtiyat yok ki hayatımızdan nelerin götürüldüğü yani yaşantımızın içinde hukukun egemen olduğu bir düzenin uygulanabilmesi için gereken hakimlerin, savcıların bütün haklarının alınması bir dizinin yayından kaldırılmasından daha az önemli değil. Ama hepsi birbiriyle bağlantılı. Bugün internet medyası da dahil olmak üzere herkesin üzerinde sallanan o Damokles'in kılıcı hepimizin hayatına ne zaman değecek diye tedirgin oluyorsak eğer bütün bunların başladığı yerleri de unutmamak, bilmek zorundayız. Ama altı koca sene geçti üzerinden iktidar olan fakat muktedir olamayan insanlar bugün güçlerini koruyabilmek için kaybedeceklerini bildikleri bir seçime giderken baskının farklı bir şeklini uygulamaya başladılar. Doğrudan insanların hayatlarına tekil hayatlarına müdahale ediyorlar artık mesela insanların alım güçlerini ellerinden aldıkları için ekonominin esinden anlamadıkları için soğan üzerinden bir tartışmayı Türkiye'de çapsızlık ihanet olarak anlatmaya çalışıyorlar. Düşünsenize bundan 3 sene önce o soğanı deposunda biriktiren, çürümesin diye biriktiren insanlar da teröristi zaten. Soğanı faiz fiyatla satan insanlar da öyleydi, teröristi. Bugün terörle bağlantısı ispat edilebilmiş durumda değil belki kuru soğanın ama insanların hayatından çıktığı için artık üzerinde çok fazla tartışma yapmaya da gerek yok. Şimdi diyebilirsiniz ki 6 sene önce insanların %52'lik kabaca bir çoğunlukla kabul ettiği bu düzenlemeyle hayatımızın sadece bu kadar mı gitti? Hayır. Biz aslında o gün kendilerine ait haklardan ne kadar rahat vazgeçebilecek %52'lik bir grup olduğunu gördük Türkiye'de. Bugün bu kadar insan niye bağırıyor o zaman? Soru bu. Ellerinden giden dizinin, alamadıkları soğanın, Ellerine geçtiği anda erimeye başlayan maaşlarının, yoksulluğun, açlığın, bu düzenin kötülüğünü konuşan insanların bugün oranı gerçekten %52 mi ya da diğer %48'e mi sıkışmış durumda? Tam tersi insanlar farklı gerekçelerle de olsa bu düzenin ne kadar dandik, ne kadar korkuya dayalı ve ne kadar aslında kendi içinde korku barındırdığını görmeye başladılar. Bunları yapmak, bunları anlatmak, bir diziden bile korkar hale gelmek, artık işte bundan 6 sene önce %48'lik görünen o insanların sayılarının çok daha fazla olduğunun gösterilmesiyle mümkün ancak. insanların korkmaması bunun için gerekiyor. Çünkü o büyük güç vehmedilen insanlar, sadece iki dudağından çıkacak kelimelerle insanların hayatını alt üst edebilen insan başta olmak üzere, Acayip korkuyorlar. Öyle böyle değil. Bunun için bir diziye bile müdahale ediyorlar. Düşünsenize onun bilinirliğine hizmet ediyorlar. Çünkü şundan eminler, o dizinin yayından kaldırılması, ardında onca emek veren insanın, diziyi seversiniz, sevmezsiniz, iyi bulursunuz, bulmazsınız, bunun bir önemi yok. Hayatın bu noktasına bile bu kadar rahat müdahale edilebilirken konuşacağımız şeyler bunlar değil. İnsanların yaşamlarına sahip çıkması. Sahi. O dizi yayından kaldırıldıktan sonra başka ve çok izlenen dizilerin oyuncuları yapımcıları o dizilerin oynadığı kanalların sahipleri onların yöneticileri ses çıkardı mı dersiniz işte o ses çıkartmama gerekçesi bundan 6 sene önce de yatıyor. Oradan korkuyu bugüne getiren insanlar bugün başlarına geleceği görüyorlar aslında ama herkes gün sayıyor yani dizinin 5 haftalık cezası var 4 haftası o güne kadar geçse 5. haftada oturur seyrederiz diye bakıyorlar Oysa yüzden bir diziyi izlemek bu kadar basit bir şeyken hayattan çalınanların bu kadar basit olması sizce normal mi her şeyin tek tek toparlanabiliyor olması bugün Koşar adım gittiğimiz bir seçimde 27 gün kaldığını düşünüyoruz. 27 gün. 27 günün içine insan tarihinde, insanın ömründe epeyce bir şey sığabilir. Ama inanın bana devletler tarihinde 27 gün dediğiniz göz açıp kapatma mesafesinden bile çok daha kısa bir zaman dilimine işaret ediyor. Bu kadar. 27 gün. 27 gün içinde nelerin değişmesini istediğinize siz karar vereceksiniz çünkü bir diziye bile müdahale edip ondan çok korktuğu için çünkü mağduriyet mağduriyet diye bağırdıkça artık kimsenin kendini sallamadığını bildiği için onun içinden bir şey çıkartmaya çalışan insanlarla yola devam edecek misiniz hala %48 misiniz gerçekten yoksa o %52'nin ne kadar dandik olduğunu anladınız ve onun üzerine hücum ederek bir dakika kardeşim bir dizi ya da hakimler savcılar kurulu benim hayatımda istediğimi yapabilmemin önünde engel oluyorsan gideceksin diyebilecek misiniz? Kimin korktuğuna bakmak gerekiyor. Bana inanın. O güzel o eski Ankara türküsünde söylendiği gibi bugün diziden korkanı olanı görebilenlerin tamamı bunların üzerine dalga geçerek gidebilecek. Dedim ya 6 sene önce bugün aslında fiilen parlamentonun sonuna gelindi Türkiye'de. Yani savaşı yöneten, ulusal bağımsızlık savaşımızı yöneten, işlerine geldiği zaman gazi meclis diye bağıran, yerlere göklere övgüde sığdıramayan iktidar, meclisin hiçbir işe yaramayacağını söyledi. Bir kişiye bıraktı her şeyi. Şimdi dönüşüm zamanı. Tam da 6 sene önce yapılanın tersini yaparak bugün bir kişinin değil, ...seçtiği temsilciler eliyle yaşamının nasıl devam edeceğine karar veren insanların söz söyleme zamanı. Bu hepimizin gözünün önünde ne büyük bir korkunun yaşandığını görmekle mümkün bana kalırsa. Yani bir diziden bile korkan bir iktidar var ve tuhaf bir şekilde o iktidardan korkan insanlar var. Sizce korkmaya değer mi? Gerçekten bir daha düşünmenizi rica ediyorum hepinizden. Yani o gün... Böyle saçma sapan bir referanduma bütün kişilik haklarını, bütün yurttaşlık haklarını gönüllü olarak devretmeye razı olan %52'lik grubun içinde misiniz? Yoksa bugün 6 senedir yaşananlar eşliğinde her şeyin çok daha kötüye gittiğini görenlerden mi? Bilmiyorum kararı siz verecek tercihsiz siz yapacaksınız ama tercihi yaparken bundan bir 6 sene sonrasında düşünerek yapmanızda fayda var bence. 418 milyar dolarlar yok olan paralar ülkenin çalınanları falan bunların hepsi tamam hepsine eyvallah ama hepsinin geri alınabilmesi için önce bir yerden başlamak gerekiyor. İsterseniz dizinize sahip çıkarak yapabilirsiniz bunu isterseniz hakimler savcılar kuruluna çünkü şu anda ikisi de aynı derecede kötülük içeriyor çünkü iktidar bugün Türkiye'yi yöneten iktidar muktedir olamayanlar ama o kadar çok korkuyorlar ki baskının oranını şu anda bir televizyon dizisine kadar indirmiş durumdalar çünkü biliyorlar ki toplumun bir kesimi ses çıkartmayacak bunu o elinden neyin gittiğinin farkında değil. Tıpkı 6 sene önce olduğu gibi o günde bas bas bağıran insanları yok bir şey ya diye, diye değerlendirenler onları tepeleyenler üstlerine çıkanlar bugün hayatlarından ne kaçacağını neyi kaybedeceklerini de çok fazla düşünmek istemiyorlar ama keyfi bozulmasın diye hayatına devam eden insanlar artık izleyecek bir diziniz bile kalmayacak ciddi söylüyorum ülkeyi tek başına yöneten insan ne isterse onu izleyeceksiniz inanmıyor musunuz bana? İnanmayanlar televizyon ekranının başına geçsin. Her an sevdiğiniz diziyi izlemek üzere çayınızı demlemiş, belki önünüze çekirdeğinizi almışken, bir anda hiç beklemediğiniz şekilde İslamofobya belgeseli başlayabilir ve ardından eyyy diye başlayan, gün içinde duymaktan artık yeter diye bağıra bağıra kaçtığınız sesi tekrar duymak zorunda kalabilirsiniz. Ne kadar basit bir seçim değil mi? Bu seçimin içinde insanların yerlerini Belirleyebilmesi o yer için mücadele edebilmesi bu kadar kolay aslında 6 sene önceki biraz karışık olabilir şimdiki çok daha net dizinize bile karışılsın istiyor musunuz istemiyor musunuz bu kadar basit çünkü karşınızdaki insan gerçekten bir diziden bile korkuyor korkmuyor gibi yapıyor yüksek sesle bağıra bağıra konuşuyor korkusunu gizleyebilmek için o korkunun sonunu getirecek misiniz getirmeyecek misiniz Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya doğrudur bizim hayatlarımız aynı değil olamaz biz farklıyız çünkü doğduğumuz andan itibaren etnik kökenlerimiz cinsel yönelimlerimiz inançlarımız inançsızlıklarımız engellerimiz engelsizliklerimiz bunların hepsi farklı ama bizi ortaklaştıran şey. Koca bir ülke vatan bizim vatanımız ve biz burada birlikte ve iyi yaşamak istiyoruz o zaman hayatımıza sahip çıkacağız ve birbirimizden korkmadan konuşacağız küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden bunu yaparsak o farklılıkları zenginlik haline çevirip gerçekten zengin bir toplum içinde birlikte yaşama şansına sahip olacağız çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat on gazeteleri getireceğim size bugün günün bence Türkiye'de en çok konuşulması gereken yazısıyla birlikte getireceğim gazeteler üzerinden konuşacağız uygunsanız o yayına beklerim değilseniz canınız sağ olsun yarın sabah saat 1030'da t- sabah saat dokuzda <gülüyor> ölmezse kalırsam yine buradayım gelirsiniz hayatımızı konuşmuyor orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı huzurlu mutlu bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün çok şık bir hafta diliyorum. और